0: Привет. Привет, Привет, Леш. Всем привет. Это третий выпуск наших разговоров об Индии, о жизни в Индии, о индийском IT и об IT в целом. Доброе утро, Украина. Доброе утро, Индия. Ну, так, начнем мы с того, что мы в прошлый раз поговорили о том, как работает индийский офис, а в этот раз мы планировали поговорить о том, как живет индийский человек или кость индийский который там длительное время время находится и наверное самое первое с чем приходится столкнуться когда переезжаешь в какую-то новую новую страну там, это где жить и и чего чего кушать Леш, как у вас с этим получилось
1: да, с жильем нам было еще относительно просто и относительно повезло, потому что нам iSEC и компании, в которых мы работаем, помогли жильем. То есть мы приехали, и нас уже ждала комната. То есть с этим все хорошо было. А с едой немного у нас э, ожидания не совпали с действительностью, потому что когда мы были в Украине, то у нас было представление об Индии такое, что там большинство людей вегетарианцы едят здоровую пищу, более здоровую, чем у нас. И когда мы приехали, мы поняли, что это не так. Во-первых, с едой, что что все очень острое, очень-очень острое невозможно острое. Где-то нужно недели две-три, чтобы привыкнуть, чтобы порог терпимости к остроте повысился.
0: А я вот Вот. слышал такую теорию или объяснение на тему того, почему в восточных жарких странах все острое для того, чтобы продукты на жаре меньше меньше портились. И там бактерии и всякие такие штуки в них не, не разводились.
1: Да, я тоже слышал такую теорию, Ну, не знаю, насколько это правда. Но они действительно, наверное, потому что с детства привыкают ко всему острому, все очень остро едят, а что не острое, то очень сладкое. То есть у них такая еда острая, а все сладости, которые мы пробовали, очень-очень сладкие. И кроме остроты, на что еще мы обратили внимание, что еда хоть в основном вегетарианская, но она очень жирная. То есть утром они там такой как бы какой-то картофельный блин или что-то такое едят, которое совсем не здорово выглядит. На обед э, обязательно едят рис и еще с чем-то. В основном там разного, где-то 4 или 5 видов подливок разных. Они тоже такие жирные, маслянистые. И ужин тоже совсем такой не очень легкий, и здоровый. И фруктов они... Едят, но не, не так много. Мы стараемся побольше фруктов кушать, потому что они здесь э, вкуснее, чем у нас. Разница особенно чувствуется в манго и в ананасах. Они совсем не такие, как у нас продаются. И во-вторых, что они очень дешевые. Так что мы ловим возможность, наедаемся фруктом.
0: А фрукты. какие вообще там фрукты популярны? Вот у нас много яблок, ну, все знают. Чего у нас много, от а, чего много в Индии? Э,
1: много бананов, манго, но манго – но сезонный фрукт. Мы когда приехали, мы его еще застали, но уже, наверное месяц назад или даже немного больше сезон манго закончился, и их нигде уже нет. Там папайи много, ананасов, э, яблоки есть, арбузы, дыни. И более такие экзотические фрукты, которых у нас нет. Я даже названия всех точно не знаю. Есть что-то, что не назвать чику. Такой маленький какой-то фрукт, ну, сладкий. И еще некоторые фрукты, которые... Не знаю названия которых.
0: Интересно. Фрукты — это здорово. А если переложить на привычный нам режим еды? С детства учили, что надо горячий суп какой-то есть. Вот там супы в почете или не в
1: почете. Да, вот это тоже интересно. Супов вообще нет как как вида еды. Ну, только если в в какие-то места идешь, где там европейская еда, там может быть суп и то он более густой, чем у нас. Более такой на суп-пюре похож. А вот в традиционной индийской кухне и в индийских местах там супа вообще нет. Обычно, если приходишь вот в такое типичное индийское место, то там есть три вида кухни. Это южно-индийская еда, еда из северной Индии и китайская еда.
0: А как как вы устроились? Вы готовите сами что-то или в основном ходите в в кафешки или как как там рестораны?
1: в том месте, где мы живем, в принципе, есть условия, чтобы готовить, но мы как-то, не знаю, или ленимся, или времени не хватает. Mm-hmm. Чаще ходим кушать вне дома, Это готовим достаточно редко. Это получается, не сильно дорого, почти всегда, ну, наверное, всегда вкусно. Не было такого, чтобы мы куда-то пошли, что-то попробовали индийское, было совсем так несъедобно вот и не сильно дорого получается
0: а у самих индусов как принято вот у американцев конечно распространенная история с тем чтобы дай, вот кушать где-то вне дома а у индийцев как кстати
1: тут я не сильно не, не, не могу с полной уверенностью сказать потому что те индусы с которыми мы общаемся они многие сами не местные не из бангалора То есть они снимают какое-то жилье, а там может быть просто не быть кухни или кухонных принадлежностей. Поэтому большинство тоже или заказывает что-то, или куда-то ходят, готовят не сильно часто, насколько я знаю, дома.
0: Интересно. То есть Бангалор, поскольку большой город, притягивает в себя всяких приезжих, которые...
1: Да, да. Вот местных, которые коренные бангалорцы, мы их на самом деле не так много и знаем. В основном с других городов индусы. Интересно,
0: почему так происходит? Потому что в тех городах работы как-то нет или наоборот в Бангалоре настолько много всего и настолько хорошо, что имеет смысл переезжать?
1: А, в первую очередь, я думаю, что едут за работой. Правда, очень много работы в сфере IT. И вторая... Важная причина, как мне кажется, это климат. Из того, что мы слышали, здесь э, самый приемлемый климат в Индии. Здесь э, ну, погода все время одинаковая, около 30 градусов, то есть не очень жарко. Иногда дожди проходят небольшие, и вот такое все время почти одинаковая погода. В других городах намного жарче, и влажность более высокая.
0: Когда 30 градусов, это не очень жарко, то страшно себе представить, когда же очень жарко, это сколько
1: градусов. Ну, в некоторых городах там под 50 бывает.
0: А Бангалор, он, если я правильно помню географию, он так прям посредине этого индийского полуострова находится, одинаково удаленный с обоих сторон от океана.
1: Да, 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 все правильно. Вообще они делят Индию на две части, на северную и на южную. Это в разных сферах проявляется, в культуре, в языке, в кухне, в одежде, во всем, можно сказать. И вот эта черта, по которой они делят Индию на северную и южную, э, проходит по Бомбею. Все, что выше Бомбея, то есть Мумбаи, Это северная Индия, считается все, что ниже, и Бангалор – это южная Индия. Да, Бангалор – южная часть Индии и находится посередине, да, если с востока на запад смотреть. Ну, Если так тепло,
0: круглый год и дождей не так уж много, то, наверное, жилье там устроено тоже не так, как, как у нас из чего строят дома кирпичные, деревянные?
1: Дома кирпичные, и да, из-за того, что все время тепло, они напоминают какую-то застройку в каких-то курортных местах. Потому что вот весь этот, все эти пальмы и такие постройки создают впечатление какого-то курортного приморского города. И что еще, заметно, что на крышах всегда стоят эти большие цистерны с водой. То есть вода периодически в них поступает, нагревается э, сама по себе, потому что на крыше на солнце греется. И плюс там стоят солнечные батареи, которые они используют для обогрева воды. Почему только воду они греют за счет солнечной энергии? Для меня загадка, потому что свет часто пропадает, и в принципе можно было и что-то другое электричество в дом за счет этого получать. Но они вот только воду греют, солнцем.
0: А как борьба с жарой устроена? Я про центральное отопление не буду спрашивать, потому что бессмысленно. Какое-то центральное кондиционирование или просто кондиционеры имеются?
1: Имеются окна которые не открывают и почти во всех комнатах во всех домах на потолке вместо люстр такие вентиляторы, которые мне почему-то с кубой ассоциируются.
0: А кондиционеров, которые?
1: Конди... Кондиционеры есть, но меньше. Там, в офисе у нас есть там, одна комната с вентиляторами, другая, в которой я работаю с кондиционером. То есть они есть, но не везде.
0: А это как бы каждый сам себе ставит и потом просто за электричество платит или централизованная да. какая-то система бывает.
1: Да, насколько я понимаю, каждый сам себе ставит централизованного такого вот охлаждения нет в домах.
0: А что-нибудь еще есть в домах такое централизованное по сравнению с тем, что у нас?
1: Такого. Чего-то специфического нет. Вот вода, я не знаю, как она каким образом она поступает в дома, потому что она часто пропадает. И насколько я понимаю, на вот есть этот бак с водой на крыше, и вода туда льется не знаю, один раз в день или два раза в день. Ой, один раз в два дня как-то так. И потом, если ты ее за два дня все использовал, то есть шанс, что какое-то время без воды будешь сидеть. Судя
0: по твоим рассказам, вода пропадает, и электричество пропадает, как-то там совсем не сладко живется.
1: Ну, по сравнению даже с Украиной, да, в этом плане не очень. Вот это вот то, что не совсем нравится в Индии. Особенно учитывая, что Бангалор это еще как бы такой более хороший и развитый город считается. И вообще силиконовая долина Индии. Но здесь буквально неделю назад или две недели назад было объявление, что... Каждый день будут отключать свет по три раза по одному часу. То есть каждый день в течение рабочего дня не было света три часа. И всем приходится с этим как-то или бороться, или мириться. Во многих компаниях ставят свои электрогенераторы. То есть когда свет выключается, то сразу включается генератор.
0: Интересно, с чем это связано, с тем, что сложно электричество вырабатывать или с какими-то другими причинами?
1: Вот, честно, не сильно хорошо знаю, но мне кто-то говорил, что там да, была какая-то проблема, что они получают электричество с гидроэлектростанций и там что-то мало воды было или низкий уровень воды был в этот период или что-то такое. Но я могу ошибаться, я не уверен в этом. Интересно.
0: Но при этом, при всем, небось, плату за электричество и воду взимают регулярно. Как обычно как это в Индии устроено? Счета присылают или наперед надо платить, а потом отключают?
1: Вот. Насчет таких коммунальных услуг, вот, честно, не знаю. Знаю только, как платят за интернет, за мобильную связь. А у вас
0: это просто входит в абонплату за квартиру?
1: Да, да, да. Обычно это там лендлорд как-то все это оплачивает, а мы только деньги ему даем. Что он там дальше с ними делает, мы не знаем. Вот. За интернет э, здесь платят наперед. И таких безлимитных тарифов, как у нас, нет. То есть обычно там какой-то лимит, например, 100 гигабайт трафика в месяц на какой-то скорости, например, 8 мегабайт в секунду и если ты этот э, лимит исчерпал то потом режется скорость до того момента пока ты или пополнишь счет или наступит следующий месяц
0: с с мобильной связью как тоже припейт
1: да, с мобильной связью есть и можно и наперед платить или по факту и да, отдельно пополняется время разговора, отдельно интернет трафик пополняется. Вот. и в основном пополняют это не через интернет-банкинг, как я в основном в Украине делал, например, а есть отдельные сервисы онлайн, которые вот, там, у каждого оператора, по-моему, свой есть. Ты заходишь, пополняешь.
0: Я, знаю, я помню, кто-то мне рассказывал, может быть, даже это ты был, что получить симку, подключиться к мобильной связи, это то еще в Индии приключения из-за бюрократии и каких-то таких вот бумажных процедур, которые нужно выполнить.
1: Да-да-да, это вот бюрократия, это тоже еще такое, еще одна головная боль в Индии, чтобы просто пойти купить симку нельзя, вот мне как иностранцу, например, чтобы надо, чтобы получить симку, мне надо там копии паспорта, визы, подтверждение от хозяина места, где я живу, что я там живу, с работы еще что-то там, ну в общем... Целый пакет документов чтобы получить просто симку. вот так что бюрократия платить,
0: да. платить за мобильную связь угу. а как в целом там денежные взаимоотношения устроена чем больше платят кредитками наличными деньгами
1: в магазинах наверное в таких больших супермаркетах платят э, кредитками В принципе, в маленьких каких-то магазинчиках или кафешках тоже почти везде можно платить карточкой, но я замечаю, что многие платят наличкой. Так что тут не могу сказать, что какой-то вид оплаты прям так сильно доминирует.
0: Вот в Штатах, например, конечно, подавляющее большинство людей платят карточками, если где-то кто-то какой-то ситуации где обычно все карточками платят пытается наличкой платить то на него даже иногда могут и посмотреть косы типа, как это mm-hmm. так у тебя что нет кредитки что наличкой платишь но ну, с самой наличкой тоже есть всякие интересные истории вот мы то для себя думаем что ходовая купюра это 100 долларов на самом деле в штатах самая ходовая купюра это 20 долларов банкоматы всегда выдают двадцатки а вот такие вот купюры 50-100 долларов даже могут не везде принять в некоторых кафешках я видел объявление что после семи или скольких то вечеров купюры больше 20 долларов не принимаются и даже если ты иногда пытаешься дать 100 долларов как приезжие из Украины и тебе должны дать обратно сдачу то у тебя спросят окей ли тебе чтобы тебе дали 50 долларов одной купюрой а не как обычно принято принято двадцатками, mm-hmm. а в Индии есть какие-то такие интересные денежные истории.
1: Интересно. Здесь, наверное, самая популярная купюра – это 10 рупий. Вот. В банкомате банкоматы не выдают такие мелкие купюры, они выдают 100 и 500 рупий только. А 100 рупий – это
0: примерно сколько денег? Ну,
1: я, я обычно делю на 3 ну, хотя надо, если совсем по-правильному, где-то на три с половиной делить.
0: Это будет 3, 30 долларов или 30 гривен?
1: 30 гривен, да. Одна это... рупия – это три с половиной гривны. Ой, нет, наоборот. Одна гривна – три с половиной рупии. Банкоматы мелкие купюры не выдают, но в ходу их очень много. Часто сдачу дают только по 10 рупий. И потому что цены везде как бы не сильно высокие, обычно, что средний чек в любом месте не сильно большой, то приходится их использовать, вот. И еще часто бывает, что, например, есть такой популярный вид транспорта, есть авторикша, то там сдачу, например, там 10 рупий просто могут не додать или еще что-то, то есть такое вот. Просто бывает.
0: взяли и не дали
1: ну например он там счетчики есть например там приехал и на счетчике там, 62 рупии ты как бы даешь 100 и ожидаешь ну, там получить 30. 40 или 38 рупий да он там дает 70 или 80 и причем они вот пытаются как бы Побольше взять не С иностранцев особенно, но своих индусов они тоже стараются там надурить по возможности. Что-то такое.
0: Не, не извиняется, ничего там сдачи нету. Вот извините, я а так просто на тебе 20 вместо 40 можно
1: взять. ну если там совсем начать требовать, то он скорее всего даст. Сразу он просто тебе даст 30 рупий и скажет. Там, у него нету больше сдачи, например, или просто будет, они по-английски не разговаривают, просто будет непонимающе смотреть или делать вид, что не понимает, что происходит, вот. Но потом, если, там, ему как бы, не сдаваться <laughs> и просить эту сдачу дать полностью, то они дадут. Часто они еще жалуются на трафик и, там, говорят, рупий, да, и сверху из-за того, что сильно много трафика было. Интересно. Хотя хотя вот этот счетчик, он считает не только расстояние, но и время ожидания. То есть, если ты стоишь в пробке, то там капает денежка.
0: А чем авторикша отличается от обычного такси?
1: Авторикша (laughs) это такое... Такое, не знаю, как объяснить. Полумотоцикл, полумашина трехколесное такое транспортное средство. На самом деле их здесь очень много. Как бы основной вид транспорта. То, что они по такому большому городу и с таким насыщенным трафиком быстрее передвигаются, чем машина. Поэтому вот, как основной вид такси. Но есть и обычные машины тоже. А
0: ты на работу на чем едешь? Если
1: на работу. Я пробовал ездить. Сразу мы жили в одном месте, и до моего офиса было от того места 5 километров. И сразу я пробовал на автобусе ездить. Автобусы вот в такие часы пик ходят достаточно регулярно. Стоят не очень дорого. Но Мне стоило, например, 15 рупий поездка в одну сторону. Вот, но они такие не сильно хорошие автобусы, ну, как бы не сильно чистые, и в часы пик очень много людей ездит там. И у них вот, что еще, кстати, интересно, когда заходишь в автобус, то он разделен как бы на две части. Мужчины должны стоять или сидеть в задней части автобуса, а женщины впереди. И сразу я думал, что это какая-то там, не знаю, традиция или какое-то неравенство. А потом начал спрашивать, и мне объяснили, что просто э, у нас обычно женщинам принято уступать, например, место, а там так никто не делает. И в часы пик очень много мужчин в автобусе набиваются, и они просто не будут э, женщинам место уступать, там будут, не знаю, ну, в общем, как как бы не сильно удобно будет ехать женщинам. Вот. Поэтому вот так это регулируется более жестко. То есть мужчина вообще нельзя в первую половину автобуса пройти.
0: Получается в автобусе два входа. Один девочки налево, мальчики направо. Или... Ну
1: вход... Автобусы большие. То есть там три входа можно как бы... Я пробовал заходить и вперед, надо просто зайти, быстро платишь и проходишь во вторую половину, там, где мужчины. Вот. Ну, иногда бывает, что там водитель или этот кондуктор не впускает, чтобы ты зашел впереди говорит, иди в среднюю дверь или или в заднюю заходи.
0: Интересно. И все из-за того, что не хотят места уступать в автобусе? Ну,
1: да, не то, что просто будет давка, как бы. Вот это основная причина.
0: Если она долго дорога занимает в автобусе. А,
1: да, я не договорил про то, как я добираюсь на работу. Э, в среднем вот 5 километров, что проехать у меня занимает, наверное, не меньше 40 минут. Вот так. 40-50 минут в среднем. Но так как автобус не сильно такой удобный, то мы добираемся на работу на рикше с моим коллегой-интерном из э, Германии. Рикша вот на такое расстояние стоит 60 рупий. Но так как мы делим, получается, по 30 рупий дороже, чем автобус, но так еще приемлемо.
0: А быстрее получается на рикше?
1: Да, намного быстрее. Ну, Во-первых, она не останавливается и не, не такая большая. В пробках они там протискиваются быстрее. Вот, но недавно мы переехали в другое место, и теперь до моего офиса расстояние стало в два раза больше, километров девять примерно, и вот проблема с транспортом... Особо остро стоит то, что, чтобы добраться на автобусе, надо ехать двумя автобусами с пересадкой. Это не очень удобно и не сильно дешево. Получается где-то в районе 50 рупий. Рикша тоже, во-первых, что дольше и дороже. Уже где-то 110 рупий. Но мне пришел на помощь крутой индийский стартап называется ZipGo, как он работает. У них есть такие небольшие микроавтобусы Mercedes, как как те, которые у нас были в Украине до спринтера, такие более квадратные. У них есть какие-то определенные маршруты, то есть ты устанавливаешь мобильное приложение, выбираешь маршрут, который ты видишь, во сколько эта маршрутка отправляется, подходишь, она тебя подбирает, и как бы доезжаешь до места, куда тебе нужно, и стоит всего лишь 30 рупий, то есть вот меня она реально спасает. И работает оно достаточно хорошо, то есть я утром за- забронировал себе место, на карте вижу где-то автобус едет, то есть я там подошел, на остановку не сильно долго жду, сразу сел, уехал. Здорово, стартапы на службе человечества. А, да. Но вот эта хорошая жизнь с этим стартапом не сильно долго длилась. На прошлой неделе его запретили. И причем что в этой ситуации мне больше всего не нравится, вот именно как этот стартап коммуницирует эту проблему. То есть я запускаю приложение, и там просто ничего как бы. Нет маршрута написано. Сегодня наши автобусы не ездят. И точно такое же сообщение обычно висит, если там ночью это приложение запускаешь. Я сразу потом пошел, думаю, ну, в Твиттере, наверное, кто-то что-то писал, почему вообще так. Зашел в Твиттере, там, последнее сообщение про этот стартап два месяца назад. Так, думаю, ну, понятно, Винди и Твиттер не сильно пользуют. Пошел на их страницу на Фейсбуке, на сайт, там ничего нового вообще нет, никаких новостей от компании. Потом загуглил и там в Google новостях где-то нашел, что у них там, проблема по мнению властей с лицензией или что-то такое, поэтому они как бы приостановили деятельность, но надеются скоро вернуться, так что я жду, когда они вернутся. Ну
0: да, если он такой удобный был, можно только надеяться, что они какую-то mm-hmm. найдут методику для своей работы. А как в целом там устроено движение, вот все ездят чинно, аккуратно, разметка на дорогах, все хорошо? Или так, так
1: себе? Так, ну, наверное, это да, еще один из стереотипов про Индию, что тут правила не особо соблюдают. Разметка, светофоры есть, но правила действительно мало кто соблюдает, то есть там как-то перестраиваются, на красный свет иногда могут проезжать. То есть правила не соблюдают и не знаю из-за чего. Но мне кажется, в основном из-за того, что очень много мотоциклов, мопедов. То есть это основной вид транспорта. Поэтому они как более быстро и хаотично двигаются, чем машины. И в принципе здесь, даже если нарушил, то как бы нет какого-то особого наказания за это. Даже если ты нарушил и тебя поймала полиция, то всегда можно дать взятку и просто поехать дальше.
0: Вот когда в прошлом году в Грузии были, тоже я поразился тому, что там ездят так ну, очень лихо. Местами даже там, где есть разметка, светофоры, то может быть такое, что со второстепенной дороги через трафик человек сигналит, так бейм-бейм и как бы поехал. Дал, дал знак, чтобы его пропустили и как-то прорывается через это все. Или тоже, когда только-только загорелся зеленый, тебе уже сзади сигналят, что ты что стоишь тут полчаса, мы замерзнем. Mm-hmm. Когда так достаточно лихо.
1: Да, здесь тоже тоже много сигналят, наверное, даже больше, чем в Грузии, mm-hmm. хотя там не было. Но действительно, сигналят все, почти постоянно, Иногда это хорошо, когда ты. А, да. Вот здесь еще интересно, что мало тротуаров. То есть иногда идешь, как бы нет тротуара, и пешеходы часто ходят по дороге. То есть там сзади машина едет, и она как бы сигналит, что вот я тут имею в виду. Это хорошо. Но иногда они просто едут по пустой дороге и вот сигналят не знаю зачем. А когда это там пробка или еще что-то вот на дороге, то это вообще шум... сумасшествие, очень много шумов. Лебо мне кормить,
0: посигналить. Mm. А есть в Бангалоре какие-то другие виды транспорта, кроме автомобильного метро какой-то, трамваи? Ну, про троллейбусы не буду спрашивать, их вообще почти нигде нет.
1: Строят метро, здесь, по-моему, в некоторых районах уже есть станции, но я не ездил на метро, я его видел, но сам не ездил. И вроде бы его, как бы, так достаточно активно строят. Все-таки город большой, и транспортная проблема тут, правда, острая. Некоторые дороги такие основные между какими-то густонаселенными районами просто не выдерживают трафик. Очень большие пробки в часы пик. Ну, А больше вот автобусы, рикши, машины, мотоциклы, метро. Больше ничего. Такого другого нету.
0: Здорово. Мне кажется, такой хороший получился рассказ о жизни, жизни в большом городе. И в следующий раз мы продолжим разговор об индийских традициях, менталитете. И, наверное, поговорим о том, что, что бывает на индийских свадьбах, как, как путешествуют в Индии, если до сих пор кастовая система, и как это, продолжается, как это проявляется в обычной, в обычной жизни. Ну а до тех пор задавайте нам вопросы на SoundCloud, либо в соцсетях, либо любым другим удобным для вас способом. На этом мы будем заканчивать и ждите нас через неделю.
1: Пока, присылайте вопросы.